0: acudir de manera virtual a este
1: congreso? Sí, por supuesto, pueden participar los estudiantes, de hecho, nuestra convocatoria de la primera emisión del congreso fue muy exitosa por la participación de estudiantes, fue un congreso que se distinguió por una enorme participación de estudiantes, claro, de los últimos grados de formación en educación normal, pero también de formación en otros campos afines al ámbito educativo, como fue psicología, desde luego, eh, poriculturas, en fin, por supuesto que está abierto a los estudiantes, así como a sus profesores, a los investigadores consolidados o, o no, está abierto para todo este vasto público que atendemos el campo de la educación, los procesos de enseñanza, aprendizaje. Por lo tanto, chicos que están en licenciatura pueden participar, profesores que están estudiando maestrías pueden participar, que también tienen calidad de estudiantes, pero en un nivel de, de posgrado, ya sea maestría o doctorado.
0: Muy bien. Bueno, pues esto nos da alegría que puedan tener acceso los, los estudiantes. Eh, sé que es un congreso que tiene eh, diversas eh, maneras de de, pues de, de participar, eh, como son estas cinco formas que nos acabas de mencionar, doctora, también recordarle a la gente que ya está la convocatoria desde el día 15, esta la pueden ver en el campus BCN y vamos a dar la dirección, www.bcnslp.edu.mx y voy a dar los teléfonos, si tú me lo permites, de posgrado, donde claro. se pueden comunicar y tener mayor información o lo que gusten saber acerca de este congreso, que es eh, 444... 814-2530. Ahí van a atenderlos para cualquier duda acerca de este congreso y nos gustaría también doctora que nos platiqueras acerca de las personalidades que van a estar en estas conferencias, en estos talleres o, o que nos platiques quiénes estarán eh, en este
1: congreso. Sí, cómo no. Eh, los teléfonos que tú bien has señalado están abiertos para cualquier duda. También en la página, en la plataforma de la BCN hay algunos correos ahí muy explícitos en nuestra página principal para hacer contacto vía, por esa vía. Entonces, qué, qué interesante que ya lleguemos a los conferencistas. Sí, sí, doctora, es, lo, son... es muy
0: emocionante. <risas> y permíteme, eh, porque me da, me da mucha emoción que eh, el año, en el primer congreso... Tuve la oportunidad de conocer a tantas grandes personalidades con temas muy interesantes y bueno, era era maravilloso poder platicar con ellos, te encantaba tener un diálogo con ellos, sus investigaciones, sus experiencias... No, 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 pues la verdad era maravilloso y seguro este congreso va a ser también igual.
1: Sí, sin duda, sin duda, Bertis. Eh, déjame te digo que pues tenemos cinco magníficos conferencistas para las, eh, digamos, las actividades sustantivas de apertura. El día 25, el doctor Francisco Invernón, eh, doctor de la de España, de, de Barcelona, él nos hizo favor de acompañarnos en el primer congreso. Sí, un ser humano extraordinario, un profesional de trayectoria internacional, desde luego. Pues en esta ocasión nos hizo otra vez el honor de acompañarnos. Él, en palabras propias, señala que este congreso es de él y dice que, <risa> bueno, que en esta ocasión no se podía quedar fuera cuando no, le extendimos perdón. la invitación. Cómo no, este, con mucho gusto, tengo muy buenos recuerdos de él. Señala de, de nuestro campus, eh, se acordó mucho de, de, de la representación artística que se hizo en el gimnasio, dijo, sí. oh, bueno, qué pena que hoy no estemos presencialmente, pero virtualmente nos acompañará. Ah, sí, 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 sí. Eh, como ustedes saben, el doctor Francisco Invernón, bueno, se, se dedica a temas de formación inicial y formación sí. continua. Tiene una vasta carrera en este campo y sus producciones también han sido múltiples. Tiene cerca de 42 libros en producción y, y bueno, infinidad de conferencias e infinidad de profesores que han pasado bajo su tutela en la dirección de documentos de obtención de grado de todos los niveles, licenciatura, maestría y doctorado. Una segunda conferencista en esta ocasión quien nos va a acompañar, pues, desde Argentina, es la doctora Silvina Gibberts. Eh, La doctora, pues, también tiene una amplia trayectoria en el campo de la formación mucho más curricular. La doctora escribe, su obra está más, eh, digamos, enclaustrada en el campo de la formación, de la enseñanza y el aprendizaje como desde los planteamientos curriculares. Desde luego de su país, pero que ha tenido una alta incidencia en el nuestro. En la formación de profesores aquí en México, la doctora es un referente para leer el ABC del currículum Eh, eh, Creo que todos los que somos profesores están formando en la docencia Ah. Tienen como referencia estos textos de la doctora Givers Y bueno, ella amablemente ha accedido a compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia Su su proyecto en, en, en el país en el cual ella trabaja, en el cual se desempeña Pero del cual compartimos muchas experiencias y contextos no iguales de ninguna manera, pero similares.
0: No, y además, qué interesante conocer. Eh, los contextos a los que ella se refiere o el trabajo que ha realizado con los currículos en Argentina que nos puede servir bastante bueno porque finalmente somos eh, países que estamos en, en la misma región somos en el mismo continente y tal vez tenemos las mismas experiencias o similares en cuanto a, a la elaboración de los currículos no porque,
1: es sí. correcto, es correcto tenemos semejanzas múltiples uh-huh. diferencias también uh-huh. pero es mucho lo que se asemeja uh-huh. entre los uh-huh. currículos que se construyen eh, en Argentina y toda esa vasta región de Latinoamérica sí y lo que ocurre en México. Bueno, pues un tercer ponente es nacional, pero bueno, de una trayectoria increíble que es la doctora Judith Kalman, investigadora del CIEVS aquí en nuestro país, de alto reconocimiento, investigadora eh, del, con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. La doctora ha decidido acompañarnos luego de algunas gestiones por ahí interesantes. Eh, la doctora es muy selecta en sus participaciones en congresos y bueno accedió a participar en nuestro congreso por sus propias palabras señalando que la educación normal le interesa y eso para nosotros es un honor que lo diga una conferencista, una mujer una profesional con tantísima trayectoria en el campo de la lengua escrita en el campo de la cultura escrita entonces la doctora Judith Calma nos estará acompañando el día 26, como por ahí se especifica en nuestra plataforma. Uh-huh. Un cuarto participante conferencista, pues es el doctor Alberto Ramírez Martinel, uh-huh. eh, de la Universidad Veracruzana, el doctor es especialista y bueno, con una trayectoria también de alto reconocimiento en el campo de la formación de docentes, muy específicamente en el campo de las TICS. El doctor
0: en esto de las TICs ahorita, ¿no?
1: <risa> Justamente, eh, si abrimos el abanico, como lo hemos venido uh-huh. señalando, viene la formación inicial, la formación continua, luego el currículum, luego un aspecto ya muy específico del currículum, que digamos son eh, los la cultura escrita con la doctora Kalman, uh-huh. y no podríamos dejar como el otro escenario que son las TICs, claro, que justo pues. como tú señalas, y pues todos lo hemos vivido, todos quienes somos educadores, o también quienes son educados, Sí, en claro. cualquier nivel, pues han hecho uso, en, sobre todo en estos tiempos, de las tecnologías de la información y la comunicación.
0: Vamos a ir a un corte, doctora, y enseguida regresamos para seguir platicando del de Congreso.
1: Por supuesto que sí. Gracias. Gracias. Para más información puedes ingresar a www.bcmslp.edu.mx, www.bcmslp.edu.mx o comunicarte al 812 3401, 812 3401. En un momento continuamos.
0: Magnetic FM. Magnética FM
1: Hacemos radio para los ciudadanos
0: hispanoparlantes del mundo Magnética FM Tiene para ti información fresca Noticiosa de las principales radios oficiales del mundo Las 24 horas Magnética FM Somos una emisora eminentemente ciudadana Eminentemente productiva Eminently citizen Magnética FM Juvenilmente clásica esta es la hora en Magnética.
1: Es la hora 17, 48 minutos. La temperatura, 18 grados. La humedad, 5%. En Normópolis nos interesa saber tu opinión. Comunícate con nosotros al 128-83-84. Regresamos. So
0: you Estamos de regreso en Normópolis y estamos platicando con la doctora Elida Godina Belmares, ella es directora de posgrado de BCN, y ella vino a contarnos acerca de él, a platicarnos de todos los detalles del segundo congreso internacional de investigación educativa de BCN. Entonces, bueno, pues estábamos en la parte doctora de, de, los, de los conferencistas y nos quedamos en el doctor eh, Alberto Ramírez Martinelli, ¿sí? Uh-huh. Nos estabas diciendo de las TICS.
1: Claro, claro, Berti. Él es nuestro ponente de la Universidad Veracruzana, también de aquí de nuestro país, nacional, nacional, eh, con con una trayectoria bien interesante, pero sobre todo el doctor es un generoso, de verdad, en en el campo de compartir sus conocimientos sobre TICS. Nos va a venir muy bien, eh, esta charla nos va a venir muy bien, un taller que luego él mismo nos va a impartir.
0: Perfecto, pero ahí estaremos, doctora. Claro que sí,
1: pero es quiero re- pasar a, a nuestro último conferencista. Bien,
0: ¿quién es el último conferencista? Pues
1: es el doctor Francisco Hernández Ortiz. Muy
0: bien, nuestro exdirector BCN, claro. Es uh-huh. correcto,
1: sí. el doctor nos va pues a compartir eh, una experiencia de formación que él ha construido en toda su carrera no, que no, tiene no, que ver no. con la historia. Sí, sí, Entonces va a ser una charla. También de lo más interesante. El doctor se ha sumado a este esfuerzo de conferencistas internacionales, uh-huh. nacionales y el local. local. Qué sí. mejor que sea él, nuestro digno representante en la institución.
0: Muy bien, no excelente. Pues ahí están los conferencistas que, que habrá, doctora, y una cuestión también que luego uno para ir haciendo su apartado, pues los costos, doctora, cómo, sí, cómo están no. estos? porque bueno, pues ahora tenemos que ir también viendo esto, ¿no?
1: Sí, claro. El costo general del congreso virtual, uh-huh. para el público en general, pues es de mil pesos. Es un uh-huh. costo accesible sí. para que todos podamos estar. Pero déjame decirte, verte, sí. y a nuestro público, a tu público que sí. hoy hoy nos, nos hace favor de escucharnos, decirles que con eh, un programa muy intencionado y, y muy uh, interesante que estamos haciendo de colaboraciones, estamos generando con to, con las todas las instituciones que quieren hacer colaboración con BCN, eh, Dos, dos ventajas enormes, una que tiene que ver con el desarrollo académico, ofreciendo sí. cursos justamente para la elaboración de ponencias, para la presentación de materiales videográficos, para hacer simposios e interinstitucionales. Y el otro muy importante que tiene que ver con esto que tú dijiste muy acertadamente de los recursos, sí. todos los… Eh, las, los participantes, las participantes que deseen incorporarse a nuestro congreso tendrán un 15% de descuento sí, sobre sí. esos mil pesos para el público en general uh-huh. como ponentes, como participantes en algún, en alguna de las cinco formas de participación. Uh-huh. Y ahora te digo los costos para los estudiantes. Ah, Tenemos sí, un costo prefer- uh-huh. preferencial para los estudiantes. 800 pesos para estudiantes en general.
0: Muy bien.
1: Todos los estudiantes que tengan colaboración, su institución tenga colaboración con nosotros, también se hacen acreedores a un 15% Excelente. de descuento. Uh-huh. Entonces, realmente estamos hablando de costos muy accesibles claro. para los estudiantes. Uh-huh costos eh, muy generosos de nuestra parte, pero también creemos y queremos valorar que los estudiantes hacen un esfuerzo por participar en su formación. Entonces, ahí están los costos. Se pueden acercar para ver lo de las colaboraciones con nuestra institución. Estamos abiertos a hacer colaboración con cualquier institución educativa. Pues eso
0: es, es muy grato saberlo, doctora, y pues te están escuchando y sabrán aquí nos escuchan en muchas partes de la república, aquí mismo, bueno, entonces te han escuchado. Doctora, pero también algo que quiero saber personalmente es en qué fase va este congreso, cómo, claro. cómo nos encontramos, qué,
1: cómo van. Claro, vamos muy bien, como te decía, uh-huh. la convocatoria arrancó en el mes de septiembre, uh-huh. ahorita estamos justo en la fase de recepción de contribuciones, Nosotros le hemos denominado formas de participación de manera muy específica a estos cinco grandes formatos de participación. Las ponencias, la presentación de libros, los simposios, los talleres y desde luego las formas de participación con material videográfico. Estamos en plena recepción de esos documentos. Esta recepción como en todo Congreso, pues tiene una fecha límite.
0: Desde luego.
1: Porque luego, estimada Berti, querido público, pues vamos a hacer eh, un proceso de eh, dictaminación de estas formas de contribución, como lo hacen todos los congresos pues muy serios, muy formales, sí. y también como en nuestro caso, habremos de hacer una dictaminación de dobles ciegos. Y entonces ese es un proceso que todavía lleva un tiempecito. Sí. Por lo tanto, tenemos previsto concluir la recepción de contribuciones para el día 28 de noviembre.
0: Están a tiempo Estamos a dejar?
1: muy buen tiempo. Con seguridad vendrá posterior a esa fecha, pues una prórroga seguramente, porque así lo hemos hecho en el primer congreso, Así tenemos eh, eh, prevista una posibilidad de prórroga, pero bueno, qué mejor que para el 28 ya tengamos nuestra forma de participación.
0: Perfecto, ¿no? Pues en
1: esa bien. fase vamos, querida Berti, y, y luego vendrá la revisión bien. de doble bien. ciego, Ajá. y luego ya seguiremos con la inscripción. Y Ajá. si tú nos permites seguir acudiendo a este claro, programa, a no, esta supuesto. cabina, pues, pues les, eh, les vamos a ir diciendo las otras Los fases detalles, en las ¿verdad? que va. Sí,
0: nos encantaría porque... Ha sido muy grato, como lo digo, tener este este congreso y, y ahora en esta segunda ocasión pues también eh, es muy bueno y, y estas formas también que, que va tomando también BCN, que se va adecuando a lo que le está viviendo la sociedad, ¿no? hoy la forma es eh, de manera virtual. Ese, pero eso no quiere decir que no sea un gran congreso que aporte mucho donde participen maestros, alumnos, investigadores uh-huh. y puedan tener ese diálogo, esa charla, ese charles, intercambio de experiencias, de conocimientos, de investigaciones y de, de todo lo que se vive en el campo de la investigación educativa, ¿verdad doctora? Sí,
1: totalmente de acuerdo, Bertí. Uh-huh. Este, vamos en, en tiempo, tú me dices sí. que ya cuando estemos ya. Pues este... nos quedan cinco minutos, doctora, perfecto, para que nos reiteres perfecto. alguna información sí, como. Déjame decir... Quiero decirte, Berti, que eh, justo lo que tú bien señalas, de que queremos abrir estos espacios para la participación del público en general, eh, pues eh, tenemos una plataforma muy robusta que eh, con apoyo del CICID, la BCN se ha ido construyendo y tenemos a disposición de los participantes, pues espacios donde van a poder eh, hacer la difusión de su cono- del conocimiento una vez que ya se han aceptado sus documentos. Pero también hay que decir que no únicamente podrán participar quienes mm, tengan un, una ponencia o un simposio, no también está abierto al público. Si alguien bien. desea solamente ser asistente, las puertas de nuestro ah, Congreso, uh-huh. los espacios de nuestro Congreso están abiertos para uh-huh. quien desea únicamente asistir a escuchar estas conferencias, sí. a participar en los talleres, que les voy a dar aquí también la información, la primicia de que los talleres que estaremos impartiendo y que en su momento los estaremos comunicando no tendrán costo adicional. Si sí, luego ocurre, el público lo sabe bien, los congresistas que no tienen, eh, digamos, este eh, ya experiencia en este momento, pues habrán de construirla ahí, pero quienes tienen experiencia en otros congresos, que hay muchos, es muy buena la oferta, por ejemplo, el Comí está por desarrollarse sí. en este mes, en próximos días, pues los costos de los, de los talleres son adicionales a la inscripción. Sí. En el caso BCN, no. Uh-huh. Los costos de los talleres van a ser igual, eh, su inscripción cubrirá, los diferentes talleres que vamos a ofrecer, Perfecto. incluido el del doctor Martinelli, el del doctor, bueno, otras sorpresitas que les tenemos y que como tú bien dices, aquí nos esperas, pues Así te vamos que... a tomar la palabra. Claro, doctora, y a mí me encanta, me encanta
0: participar de esta manera y otras en el en el Congreso, entonces, bueno, pues están abiertas las puertas, este es su espacio, es para ABCN. Y nos daría mucho gusto. Solo vamos a repetir, doctora, sí es, eh, la información, eh, si me permites, les voy a recordar que en la página de la BCN en el campus BCN en www.bcnslp.edu.mx, podrán encontrar la información, la convocatoria y todo. Pero ya si quieren mm, información específica, tener a lo mejor alguna charla más eh, puntual, eh, pueden llamar al teléfono 444-814-2530. Ahí les pueden atender y dar detalles. Y también, eh, doctora, si tienen tiempo, podrían ir a posgrado OBSN. silvia que conocen el posgrado BSN.
1: Por ¿No? supuesto. Eh, ahí
0: en Nicolás Zapata, número 232, frente al IMSS de Zapata. Es, es muy fácil poder llegar ahí. Y pueden ir a posgrado y ahí se encuentran con, la, con las personas que les podrán informar acerca de este congreso.
1: Sí, por supuesto. Uh-huh. Tenemos constituido para esta actividad un sí. comité científico, como en todo congreso, un comité científico que es atendido en sus diferentes espacios, en las diferentes formas de participación, sí. por profesionales eh, de alto reconocimiento y que estarán coordinando las actividades. Entonces, uh-huh. total razón cuando señalas que pueden pasar al posgrado, ahí los atenderemos con mucho mucho gusto, Bien. pero sobre todo esperamos que participen con algún con alguna ponencia, con algún material de los que ya hemos hablado, sí. pero también asistiendo.
0: Claro que sí, no Le, solamente como investigadores también pueden ir a, a, a nutrirse de las experiencias de todos los que van a participar como talleristas, conferencistas, compañeros que lleven eh, ponencias, que lleven estas cinco formas de, de poder es participar en el En el congreso, Es correctísimo, es, es, es
1: correctísimo. Los
0: esperamos, creo que hay muchas formas de poder participar en este congreso, los invitamos a que se inscriban, a que estén con nosotros de manera virtual. Doctora, yo te agradezco mucho tu presencia, siempre es muy grato tenerte aquí porque nos traes noticias interesantes, también la doctora Lourdes, siempre todos ustedes nos tienen bien informados y este es su espacio cuando gusten. Muchísimas gracias. Gracias. Me despido, esto fue Normópolis, hasta pronto.
1: Quiero invitar al tiempo para que me abran las puertas y arrojen los recuerdos. Estos que abrazan el alma y abren el
0: sentimiento.
1: Cuando toco ese pañuelo, las penas se despiden. Puedo abrazar. Conmigo y conmigo algún día, ya estamos de fiesta
0: toda la La benemérita y centenaria Escuela Normal del Estado presentó Normópolis, el programa radiofónico de la BCN.
1: Un vínculo entre la comunidad docente y la, y la sociedad. Escúchanos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde por la señal de Magnética FM.
0: XHAWD. Magnética FM. Es Magnética FM. Emitiendo con 5000 watts de potencia. En el 107.1 de Frecuencia Modulada y por Internet para el Mundo. Desde Loma Blanca 198, Loma Dorada, Código Postal, 78215, San Luis Potosí, México. Hacemos radio para los ciudadanos.